0: Tu día en fin de semana. La información en tus oídos. En tus oídos. Bonito domingo tengan todos ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Recientemente han estado un poco distraídos. ¿Les gustaría saber de una hierba que mejora la memoria y la concentración? Descúbranlo al final de este episodio. Mi nombre es Cintia García. Hoy es 11 de febrero de 2024 y estas son las noticias del día. Nación. Luego de que se diera a conocer que tres trabajadores del proyecto del tren Maya resultaron heridos tras caerles varillas del armado de un muro de contención del tramo 6, el transporte ferroviario reportó que los tres hombres que resultaron lesionados fueron dados de alta. El tren Maya aclaró que el incidente en el tramo 6 ocurrió la mañana del día 8 de febrero y que fueron tres los trabajadores que resultaron heridos, mismos que fueron trasladados a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, número 100. 149, en donde fueron dados de alta el mismo día al no presentar lesiones de gravedad. El transporte ferroviario detalló que el hecho se debió a que en el armado de un muro de contención se rompió uno de los tensores que sostenían las varillas provocando que se cayeran. El 9 de febrero trascendió que en las obras del Tren Maya, cerca del poblado de Pedro Santos en Bacalar, correspondiente al tramo 6 que va de ese municipio a Tulum, colapsaron dejando a trabajadores atrapados entre la estructura. Por medio de redes sociales, el medio local Quintana Roo News difundió el momento en el que intentan rescatar a uno de los trabajadores lesionados, por lo que tuvieron que utilizar maquinaria pesada para levantar el material de construcción. Presuntamente, en el lugar al momento del colapso, no se contaba con equipo ni personal para brindar primeros auxilios. Y pese a que el clip dura aproximadamente 2 minutos con 20 segundos, tiempo en el que lograron rescatar a uno de los heridos, se desconoce cuánto tiempo estuvieron los lesionados bajo los escombros. Metrópoli. Jair Martín Romero Segura, quien se registró en el proceso de Morena para una diputación federal, perdió la vida al recibir impactos de arma de fuego en la colonia Santa Clara Coatitla, en el municipio de Ecatepec. Los primeros reportes señalaron que los hechos en los que también falleció su hermano, Joan Martín, por heridas de bala y arma ponzo cortante, se registraron alrededor de las 12 del día de ayer. Romero Segura había hecho pública su intención de ser candidato por el distrito 16, que comparten los municipios municipios mexiquenses de Ecatepec y Tlalnepantla. Los reportes preliminares establecieron que presuntamente se trató de un ataque directo en la esquina de las calles Hidalgo y Morelos, donde elementos de protección civil y bomberos arribaron para trasladarlos a hospitales en la zona. Sin embargo, perdieron la vida. De los agresores, se informó que lograron escapar después de herir a los hermanos Romero Segura. Estados Jorge Antonio Monreal Martínez, miembro de la familia Monreal Ávila, perdió la vida este 10 de febrero, siendo el segundo integrante de esta familia asesinado en esta semana. Pasado el mediodía de ayer, se registró un ataque armado en la comunidad de Plateros, en el municipio de Fresnillo, donde desafortunadamente perdió la vida Monreal Martínez. Este hecho ha sido confirmado por Rodrigo Reyes Muguerza, secretario general de gobierno de Zacatecas, al informar sobre los operativos que se realizaron en la comunidad de Plateros. Hasta la tarde de ayer, las autoridades no dieron mayor información de cómo ocurrió la agresión, en donde falleció el primo de la familia Monreal Ávila, ya que los reportes preliminares revelan que las balas alcanzaron a herir a un menor de edad, quien se presume es hijo de Jorge Antonio. Cabe mencionar que este homicidio ocurre casi de manera simultánea en el municipio de Fresnillo, cuando el 97 Batallón de Infantería que realizaba el evento de las autoridades gubernamentales y de las Fuerzas Armadas para anunciar la llegada de los 800 elementos del Ejército Mexicano a tierras zacatecas, con cuyos despliegues se pretende lograr la pacificación de la entidad y disminuir los índices de violencia. El pasado 7 de febrero, el director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo y cuñado de Ricardo Monreal, Juan Pérez Guardado, fue asesinado. De acuerdo con las primeras versiones, el funcionario fue atacado por hombres armados cuando se encontraba en las inmediaciones del Hospital Real de Minas. Destinos si mal no recuerdo, Bakup Kame Shivalva nos sugirió dar una lista de pueblitos mágicos para visitar cerca de la Ciudad de México, por ello les traemos algunas opciones para visitar un fin de semana que están a menos de 3 horas de la capital. Poco más de dos horas separan la Ciudad de México de uno de los pueblos más pintorescos y mágicos de Hidalgo, Real del Monte. Entre montañas y neblinas, este destino con casitas coloniales de colores y techos de lámina y teja muestra importantes vestidos de la minería, la influencia inglesa en la región, además de una deliciosa gastronomía con sus tradicionales pastes. Tan solo a 50 minutos, al norte de la gran ciudad, ya en el Estado de México, está Tepozotlán, el pueblo mágico que te transportará a tiempos de la colonia gracias a sus fastuosos y antiquísimos edificios. La escala existe y seguro que te dejará fascinado con su bonita ciudad capital y valquírico, un desarrollo turístico de estilo medieval este pequeño pero histórico estado se encuentra a poco más de dos horas de la ciudad. Cholula, Puebla, se trata de la ciudad viva más antigua de todo el continente, pues su fundación se remonta al año 500 a.C. Es un centro religioso importante, pero también un lugar donde la cultura prehispánica se supo fusionar con la española y ya después con la modernidad. Toda esta interesante mezcla se encuentra a dos horas de la capital. Y en Puebla también se encuentra otro pintoresco pueblo Pueblo mágico, custodiado por el volcán Popocatépetl, Atlisco a dos horas y 20 minutos de la Ciudad de México. Presume uno de los mejores climas del país, pues se caracteriza por ser templado, cálido, haciendo un enorme vivero de plantas, frutas y flores. Y estamos en vísperas de los carnavales, así que si vas a Tlayacapan encontrarás un ambiente más vibrante, festivo y colorido. Y aunque Tepoztlán suele llevarse los reflectores en estas fiestas, Tlayacapan Morelos es otro pueblo Mágico Morelense a una hora y 45 minutos de la capital ¿Y tú? ¿Cuál vas a visitar? ¿Estás buscando una forma natural de mejorar tu nivel de concentración y tu memoria? Por fortuna, existe una manera natural de alcanzar ese objetivo, respaldado por la ciencia. Se trata de una hierba ampliamente utilizada y que seguro se encuentra en tu hogar, el romero. Una hierba aromática apreciada en la cocina y con un aroma encantador. También tiene un lugar especial en la medicina natural por sus propiedades beneficiosas para la salud, especialmente en lo que respecta a mejorar la memoria y la concentración. Un estudio publicado en la revista Therapeutic Advances in Psychopharmacology encontró que el aceite esencial de romero puede mejorar la calidad de la memoria en adultos sanos. Los investigadores atribuyen este efecto a los compuestos bioactivos presentes en el romero, como el ácido rosmarínico y los antioxidantes, que tienen propiedades neuroprotectoras y pueden estimular la función cognitiva. Además, investigaciones realizadas por la Universidad de Northumbria en el Reino Unido, han demostrado que la inhalación del aroma de romero puede mejorar el rendimiento cognitivo en tareas que requieren atención y velocidad mental. Esto sugiere que el romero no solo beneficia la memoria, sino también la concentración y la alerta mental. Llegó el momento de nuestra sección favorita, los comentarios. Cuenca GC nos dice Buenos días Super Cintia! Sonrisa Gracias por el resumen de noticias Saludos desde Tlalepantla Que tengas un lindo día Saludos también a Oscar Arcañas. Muchas gracias, Cuenca. Saludos hasta Tlalnepantla y espero que también tengas un excelente día. Sara Magali Rojas nos dice: Yo le voy a Kansas. Apoyo tu comentario, Sara. Yo también le voy a Kansas. Armand nos comenta: Hola, voz bonita. Como siempre, necio, terco y absurdo el presidente, con su tontería de abrazos y no balazos. Espero que le diga de frente y uno por uno eso a los morelenses que vivimos a diario la violencia. Muchas gracias. Gracias por tu comentario, Armand. Y finalmente, SRMX nos comenta. El resultado real y que se ve y se oye a diario de la política de seguridad del presidente es Abrazos para el crimen y balazos para los ciudadanos honestos. Es indefendible. Más claro ni el agua. Muchas gracias por tu comentario, SRMX, y a todos los demás que nos dieron su opinión. Espero hayan pasado un excelente fin de semana. Y como siempre, no podemos irnos sin antes agradecer Agradecer a Oscar Cañas por el excelente trabajo en la postproducción de este episodio. Ahora sí, ya estás informado, pero sigue todas las redes de El Universal para estar actualizado. Si te gusta este podcast, compártelo. Además, no te olvides de activar tus notificaciones para no perderte ningún episodio. Recuerda que estamos de lunes a domingo y mañana sigue informado en tu día con El Universal.